0: La nuit du 18e jour de bataille était tombée. Sanjaya continua son récit. Le Saoptika Parva, Saoptika qui provient de la racine Soupta qui peut signifier endormi, est le dixième livre du Mahabharata. C'est l'histoire d'un massacre atroce qui a eu lieu pendant la nuit, pendant le sommeil des guerriers, que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti Kripa, Kirtavarman et Ashvataman étaient les seuls survivants de l'armée des Kaurava. Ils s'éloignèrent petit à petit du champ de bataille. Ils s'étaient blessés et accablés par le chagrin. Ils avaient besoin de se reposer, alors ils s'assirent au pied d'un arbre. Kripa et Kirtavarman étaient tellement épuisés qu'ils s'écroulèrent et s'endormirent rapidement. Mais la colère ne permit pas à Ashvataman de dormir. Dans la nuit, pendant qu'il injurait tous les guerriers du côté des Pandava, le fils de Drona vit comment Anibu attaquait des corbeaux qui dormaient dans un arbre voisin. Et je ne sais pas si c'était la noirceur de la nuit ou le chagrin dans son cœur, mais le jeune guerrier vit dans cette image un signe. Et l'événement lui donna l'idée pour se venger. Alors qu'il gissait sur le sol, en attendant sa dernière heure, Duryodhana avait nommé Ashvataman le chef des armées. Et ceci lui donna une illusion de pouvoir et justifia à ses yeux l'acte terrible qu'il allait commettre. Il réveilla Kripa et Kirtavarman et leur raconta son plan. Pour venger la mort des Kauravas, il fallait attaquer le camp des Pandavas dans leur sommeil. Et même si Kripa et Kirtavarman hésitèrent au début et voulaient demander conseil aux anciens, ils finirent par accepter. Et il faut dire que Ashvataman fut capable de les convaincre en les rassurant que leur destin était de venger Drona, Duryodhana et toute l'armée des Kaurava. Il assumait par ailleurs toutes les conséquences de ces actes. Et alors, la première tentative pour s'approcher du camp des Pandavas fut un échec. Certaines versions racontent que plusieurs images du Krishna protégeaient le camp et leur empêchèrent d'y rentrer. D'autres versions disent que c'était Shiva sous la forme terrifiante de Bhairava et Parvati sous la forme de Kali qu'ils rencontrèrent à l'entrée du camp. Dans tous les cas, Ashvataman commença à prier Shiva pour sa protection et s'offrit un sacrifice. Shiva rentra dans le corps du jeune guerrier et lui donna une épée. C'est comme ça qu'il put rentrer dans le camp des ennemis. Le fils de Drona, prêt au massacre, demanda à Kripa et à Kirtabarman de garder les issues et de s'assurer que personne ne sortirait vivant. Ashbataman tua d'abord Drishtadyumna et ensuite Sinkandine. Il vengeait ainsi la mort de Drona et de Bhishma. Ensuite, dans le noir, voyant cinq corps qui dormaient, il crut qu'il s'agissait des cinq frères Pandava et les décapita. Sans le savoir, il venait de tuer les cinq fils de Draupadi qui étaient seulement des enfants. Et pour en finir, il mit le feu au camp et tous ceux qui essayaient de s'échapper étaient tués par Kripa et Kritavarman. Le campement était silencieux quand le fils de Drona rentra parce que les hommes dormaient paisiblement. Maintenant, le silence régnait. Mais il était différent. C'était le silence de la mort. Ils rejoignirent Duryodhana, qui était à peine vivant, et lui racontèrent ce qu'il venait de faire. Une version raconte qu'en attendant ces mots, l'aîné de Kaurava esquissa un léger sourire de satisfaction et mourut. Une autre version raconte que lorsqu'Ashvataman montra les têtes de ceux qu'il pensait être les Pandavas, Duryodhana s'est rendu compte qu'il s'agissait en réalité des fils de Draupadi, qui étaient d'ailleurs à peine des enfants. À ce moment-là, Duryodhana se lamenta et fut plein de remords. Il fut conscient que ses actes l'avaient fait tomber très bas avec l'assassinat de ses enfants. Et avant de mourir, on dit qu'il aurait prononcé les mots suivants. « J'ai été vaincu dans la bataille, mais en réalité, personne n'a gagné. » Avec la mort de Duryodhana, la vue divine de Sanjaya arriva à sa fin. Il faut donc là imaginer un Shvatanam qui prit conscience de ce qu'il venait de faire et qui partit en courant pour s'éloigner des Pandavas qui le poursuivaient déjà. Lorsqu'Arjuna fut face à Ashvataman, il sortit ses armes divines, et le fils de Drona fit de même. Le ciel devint gris, et la terre trembla. Ce dernier combat risquait de détruire les trois mondes. Heureusement, Narada et Vyasa apparurent pour mettre fin à l'affrontement. Il faut dire que dans d'autres versions, notamment les traditions Vishnuites qui racontent souvent l'histoire, c'est Krishna qui arrête justement ce combat. Mais bon, Arjuna était un grand guerrier et il savait manier donc les armes divines à la perfection. Il rangea son arme, mais Ashvataman, qui voulait faire de même, perdit le contrôle de la sienne et toujours dans cette soif de vengeance, dirigea son arme vers les ventres des femmes des Pandava. Il venait ainsi de détruire tout espoir de descendance pour la lignée des Kuro. Face à cet abominable crime, Krishna j'étais un sort contre Ashvatamane. Il était condamné à errer la terre pendant trois mille ans, sans parler à personne, sans pouvoir vivre nulle part et sans compagnon. Il serait obligé d'habiter dans des endroits déserts, il allait puer le sang et le pu, il serait un exilé et vivrait constamment malade. Comme une plague, comme une épidémie, il aurait une vie pleine de souffrance, ses blessures seraient remplies de pus et sa peau couverte de boutons. Et cette existence lui semblerait une éternité, ce temps d'errance et de maladie lui servirait pour contempler l'atrocité de cet acte qu'il venait de commettre. Et finalement, Krishna rassura les Pandavas. Avec son pouvoir divin, il pourrait ramener à la vie le fils de Uttara, femme d'Amimanyu, fils de Arjuna. Ce petit bébé qui allait naître survivrait et deviendrait un grand roi. Heureusement qu'on a <rire> ces dernières lueurs d'espoir parce que dans le livre Once, le Shtri Parva ou le livre des femmes, Conti chercha Karna et les Pandavas lui demandèrent pourquoi. Leur mère leur révéla la vérité sur les origines de Karna. Et il faut dire que les Pandavas comprirent finalement à ce moment-là beaucoup de choses. Ils pleurèrent la mort de leur frère et préparèrent ses funérailles. Finalement, les Pandavas rendirent visite à Dhritarashtra et à Gandhari. Cette dernière était incontrôlable et dans son chagrin, elle retira le bandeau qui lui couvrait les cieux. Son regard se posa tout de suite sur les pieds de Judishkira et la puissance de son regard fut telle que le gros orteil du Pandava devint bleu. Et même si Krishna essayait de la consoler, il n'arrivait pas à trouver les bons mots. Et oui, il ne savait pas, ne pouvait pas comprendre ce qui était de perdre cent fils en même temps. Et cette incompréhension était tellement forte que Gandhari jeta un sort contre Krishna. Krishna serait obligé de voir ce que cela faisait de perdre ses proches et d'être impuissant en regardant comment ses enfants et son clan s'entretuent. Puis il mourrait dans les mains d'un simple chasseur, comme une bête ordinaire. Et comme vous pouvez le voir, ces deux livres, le livre 10 et 11 du Mahabharata, sont probablement les plus obscurs, les plus sombres et tristes de notre récit. Et même si j'aurais voulu retirer une morale de cette histoire, aujourd'hui l'absence de morale est notre morale. Et oui, parce que il y a parfois dans les vicissitudes de la vie des mauvais moments à passer. Ça arrive aussi. Mais je vous rassure, ceci est temporaire. Les traditions bouddhiques diraient que c'est bien la preuve de l'impermanence. Et les courants du stoïcisme nous diraient qu'on ne peut pas tout contrôler. Et pour ce qui est de notre histoire, ne vous découragez pas. Le soleil sortira après la tempête et dans le livre 12 du Mahabharata, nous rencontrerons le yoga de ce texte. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode. En attendant, je voulais vous remercier infiniment pour votre écoute et vous dire que si vous souhaitez soutenir ce contenu gratuit, la meilleure façon de le faire est de laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie pour votre présence et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous